0: Herzlich Willkommen bei Wiederhören. Mein Name ist Arno Löffler. Wilhelm Jaroschka, 1916 bis 2008, war ein bedeutender Wiener Künstler des 20. Jahrhunderts, der ein wenig in Vergessenheit geraten ist. Als freischaffender Künstler, Gebrauchsgrafiker und nach dem Krieg auch als Professor an der grafischen Lehrenversuchsanstalt tätig, suchte er nicht so sehr öffentliche Aufmerksamkeit, sondern wirkte eher im Stillen. Im zweiten Teil meines Gesprächs mit dem Kunsthistoriker Hannes Etzelsdorf über Jaroschka geht es um die Inhalte von Jaroschkas Kunst, um Bildsprache und Bildwürdigkeit und letztlich um Jaroschkas liebevollen Blick auf die Welt, die ihn umgab. Der Jaroschka war also nach meinem Verständnis ja immer, immer jemand, der sehr genau hingeschaut hat und ob er mit der Straßenbahn unterwegs war oder im Waldviertel war, hier hat er irgendwelche kauzigen Leute beobachtet, mhm. da in Beisel auch oder eben oder im, äh, im Waldviertel irgendwelche Häuser gesehen. Und so. also, es war, ging immer um was, ums Geschaute, um, um die Umsetzung der Realität um ihn herum, auf eine sehr liebevolle Art. Und jetzt äh, möchte ich dich kurz konfrontieren mit einem Zitat von Helmut Kuhn, der geschrieben hat, seine Bilder sind keine Wiedergaben von etwas Geschautem, es sind Gaben aus erster Hand. Was ist denn davon zu halten?
1: Ich möchte den Herrn Kuhn nicht nahe treten. Ich glaube aber, dass man diese erste Aussage vehement korrigieren muss. Natürlich ist er einer, der auf das Geschaute reagiert. Der das Geschaute ästhetisch ordnet, auslotet, welche bildkünstlerischen Möglichkeiten der Umsetzung gibt es. Also es gibt kein Motiv im Grunde, das ihm nicht bildwürdig erscheint. Und das er ja gerade gesagt, hat, in seinem Repertoire von... von, von von Obdachlosen, von Straßenmusikanten, von Zirkuskünstlern, von Verwahrlosten bis bis auf zur Stadtschnepfe alles äh, möglich ist in seinem Motivrepertoire. Also der wirklich wie ein Seismograf der Vorstädte, darauf reagiert, was tut, was tut sich da. Also er, ist, er ist nicht der Mann der großen Boulevards, der so im ersten Bezirk also dann die großen Auslagen malt oder, oder also das, das feine Publikum, das shoppen geht, sondern es geht ein bisschen darum, seine Umgebung, die ihn geprägt hat, wahrzunehmen und, und sie zu verewigen. Das ist, das ist bei Sonntagsfestreden recht rasch über den Lippen draußen, dass man etwas verewigt Natürlich ist Kunst immer Ewigkeitsarbeit, aber der also erkannt hat, dass ich die Motive nicht nur an der Algarve, nicht nur an irgendeiner kroatischen Küste suchen muss, sondern das ergibt sich vor der Haustüre. Und das auch, ist auch immer etwas, was mit Abarbeiten der eigenen Geschichte zu tun hat. Man darf nicht vergessen, dass dieser Jaroska eine nicht sehr schöne Kindheit gehabt haben muss, weil äh, als... Äh, Kind ist ja ins Südburgenlandische Mogersdorf gekommen, als Pflegekind. Der Vater hat das Kind dort abgegeben, damit dafür also für das Kind gesorgt wird. Etwas, was in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg oft passiert, weil es überall Not gibt. Und am Land bekam er wenigstens das Wichtigste zum Essen. Erst mit neun Jahren kommt er in die Großstadt zurück. Das muss auf jeden so etwas wie ein kleiner Schock gewesen sein. Mhm. Geboren in kriegen dann im diesten im Burgenland auch schön im Burgenland, aufgewachsen, auch behütet und hat dann das Glück, dass seine Stiefmutter ihn sehr fördert und sehr schätzt. Da blüht er auf und vielleicht ist es auch ein Grund, warum er dann auch sehr auf Kinderstudien auch drinnen hat. Vielleicht auch, auch in Erinnerung an diese eigene Kindheit in diesen Hinterhöfen der Vorstädte Wiens und hat aber dann dort auch, und das, das ist eigentlich das wirklich Besondere an seiner Arbeit oder auch das natürlich ein sehr subjektiver Standpunkt, dass er dort auch diese Freuden der Vorstädte thematisiert. Mhm, Wenn eine Zirkusvorstellung äh stattfindet, umringt von grauen, hässlichen Zinshäusern, aber da ist dann plötzlich ein Licht, nicht nur optisch ein Licht dieser Zirkusbeleuchtung, sondern da tut sich etwas auf, äh, eine Welt, die mit diesem Umgeben überhaupt nichts zu tun hat, die schillernd ist, die voll Abenteuer ist, die aktionistisch ist. Und das kann er wunderbar in seinen Bildern transponieren. Einerseits dieses statische Moment der Kulisse, dieser urbanen und leicht verwahrlosten Kulisse und dann drinnen dieses ephemere Kunstwerk. Im Grunde der Zirkus gastiert vielleicht eine Woche lang und dann ist es wieder weg. Dann ist es wieder dieser hässliche Hinterhof. Aber für einen Moment blitzt diese Möglichkeit auf, es kann auch hier in dieser Umgebung Spaß geben, es kann hier Freude geben, es kann hier Kunst geschehen, mhm. Zirkuskunst. Und das ist etwas, was ich als Motiv immer wieder bei Jaroslaw finde, das Thema Zirkus. Nicht nur, weil die Kunstgeschichte weiß, dass es auch Picasso sehr oft um die Welt, dieses Zierzentischen, dieses Zirkus äh, ging, sondern weil es für Jaroslaw eine Erinnerung ist an eine Zeit, die Gerade in diesen Außenbezirken der Stadt keine rosige, war, sozial keine rosige. War. Und da sind dann die, gerade dann solche Einschlüsse, äh, solche Momentaufnahmen der Freude und der, der Abwechslung auf ihn auch so ein, ja, würde ich sagen, fast so ein, ein, ein Hoffnungsschimmer. Mhm. Es ist dann nur spannend, äh, das Motiv wiederholt und es kommt sehr oft vor. Und dann kommen wir zum Jahr 38. Da haben wir schon einen ganz anderen Weltzirkus der sich oft zu bauen scheint. Und man sieht dann plötzlich auch in den, in den zeitlich parallel entstehenden Studien diese Beklemmung, dass dieser Zirkus dann plötzlich Ablenkung ist vor dem Abgrund. Ein, ein, ein Spiel, das wir ja auch kennen also in der Kunst kurz vor dem Ersten Weltkrieg, wo sie sich in einer Art von überbordeten Dekadenz äh, allen Dingen auch widmet, und aber immer schon mit dem Wissen, es könnte bald aussehen. Mhm. Und genauso äh, sind auch diese Blätter äh, der 30, späten 30 Jahre zu sehen, die für mich auch eine sehr spannende Herangehensweise darstellen an die Umbrüche in der Gesellschaft. Man muss schon genauer hinschauen, um zu entdecken, was da passiert, was auch da in Jaroska passiert. Äh, auch die Wahrnehmung, dass plötzlich das Schöne zur Hülle verkommt, zu einer gefährlichen Hülle, die es also im Grunde das äh, versteckt, was der Welt, was auch der Stadt Wien droht. Mhm. Eine Bedrohung, die er ja auch selbst persönlich dann schmerzlich erleben musste. Er ist dann, wie so viele Künstlerkollegen, äh, in den Krieg eingezogen worden, hatte aber das Glück, dass er dank seiner, seiner äh, grafischen Begabung dann eher für Schreibarbeiten eingesetzt wurde. Es wurde immer so Viele Gräulichkeiten, glaube ich, erspart. Er kam aber dann trotzdem der Welt herum, an verschiedenen Fronten. Ich glaube, Frankreich war. Und lernt aber bei der Gelegenheit, und das ist bei vielen Künstlern dieser Zeit so, erstmals auch fremde Regionen kennen. Das ist ja bizarr aus heutiger Sicht, dass, dass dann viele Künstler sagen: Ja, ja, da, da war ich eh im Krieg dort. Das möchte ich mir jetzt wieder anschauen, aber natürlich jetzt nicht, nicht in der Uniform mit dem, mit dem Sturmgewehr, sondern. Man will eigentlich fast für sich selber was wiedergutmachen, weil man eine Landschaft in einem grauenhaften äh, militärischen Kontext gesehen hat und die will man wieder man wiederentdecken, indem man dann noch mal hinfährt und, und dann die Schönheiten und den Reiz dieser Region auch aufgreift. Und für Jaroska ist es in diesen Blättern, die kurz äh, vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs entstehen, für mich jedenfalls ist das immer wieder sichtbar, dass es dort einen Hadern gibt. Ein Hadern gibt mit einer Kunst, die sich dem Schönen, dem Gesellschaft, gemü gesellschaftlich Gemütlichen zuwendet, dass das eigentlich nur meine Ausflucht ist. Mhm. Und vielleicht war es auch gut so, dass er dann <lacht> nach 1945 sich äh, entschieden hat, neue Wege zu gehen, äh, nochmal se seine Kunst auf solide Basis zu stellen, äh, akademische Ausbildung, äh, der Studium bei Paris Gutesloh ist ja auch interessant, weil wir kennen den albert Baris gütersloh als einen der Gründerväter des Wiener fantastischen Realismus. Und wir jetzt fragen, was kann der Baris gütersloh dem guten Wilhelm Jaroska vermitteln? Mhm. Wenn man sich dann die Arbeiten von Jaroska anschaut, sieht man, da ist viel vermittelt worden. Da ist viel vermittelt worden, nämlich auch in der Hinsicht, dass eine Freiheit, eine gestalterische Freiheit, die bis an die Re bis an die Ränder der Fantastik gehen, auch bildwürdig ist, dass es auch eine Möglichkeit ist, sich auszudrücken. Und er wird wohl auch später sich öfter erinnert haben, wenn er dann Plakate schaffen musste, die er so eine Grundeuphorie für eine politische Message, für, eine, für ein Projekt äh, evozieren musste, dass er das wieder einsetzen kann. Eine Bildsprache, die ihm gar nicht so fremd ist, als wie es auf den ersten Blick scheinen könnte. Und somit muss ich sagen, dass er auch da, glaube ich, äh, ein wichtiges Rüstzeug mitbekommen hat. Rüstzeug und zwar wenig im technischen Sinne, sondern äh, im stilistischen Sinne, was da alles möglich ist. Wir wissen ja auch, war es Gütersloh, der auch sehr eng verbunden war mit dem Kunstgewerbe, äh, der gewissermaßen auch legitimiert hat, dass man diese schönen Musterformen, äh, Ornamente von der kleinen Form auf der Kaffeetasse bis zum großen Form übertragen kann, dass ihm das jetzt auch diese Scheu genommen hat seine überbordende sein überbordendes äh, Empfinden äh, auch in verschiedenste Medien zu übertragen und das macht glaube ich auch die, die Kunst von Jaroska aus und äh, man wird sich jetzt zu Recht fragen warum muss der Roland wieder ihn erst entdecken warum hat er nicht vorher schon ihn auf die große Bühne gehoben man liegt dann irgendwie wenn man sich die Unterlagen anschaut was er für Auszeichnungen und Preise bekommen hat und das weiß heute jeder Künstler das ist völlig belanglos. Der wirklich entscheidende Preis ist, dass man, dass diese künstlerische Währung, die man entwickelt hat, im Volk noch kursiert. Er hat natürlich, wie so viele Künstler, Kunst am Bau betreiben müssen. Von vielen Künstlern als eine sehr lieblose Angelegenheit empfunden, wo man dann in einem hässlichen Gebäude dann noch irgendwas. Drauf klatschen musste, sei es ein Mosaik oder, oder zur Behübschen eine Skulptur davor geblendet hat, äh, da sind sehr berühmte Namen drunter, das wird gerne vergessen. Aber es war eine Zeit, äh, wo gerade diese Aufträge der Stadt Wien das Überleben gesichert haben. Und das ist wohl auch ein Grund, warum er auch gerade diese Dinge sehr ernsthaft betrieben hat und auch, auch diese Kunst am Baubeiträge respektable. Zeugnisse seines künstlerischen Könnens auch darstellen. Man hat nie das Gefühl, dass es so als, als, als ungeliebtes Nebenöbre entstanden ist. Und äh, ich glaube, dass diese Spätentdeckung auch ein bisschen damit, zuhängt, damit zusammenhängt, dass er als Lehrer tätig war. Ich sage das sehr so dezidiert, weil wenn wir uns die Kunst der letzten 100 Jahre der österreichischen Kunst anschaut und dann bei den ganz Großen nach den Lehrern fragt, stellen wir schmerzlich fest, wir kennen so ihre Namen, Krippenkerl oder Kripp, Krippenkerl, je, je nach Laune, wie es Leute, wenn, wenn man ihn nicht macht, dann ist er der Krippenkerl und der Krippenkerl, äh, der für Schiele der für als Lehrer wichtig wird, Heinrich Löffler, der für Kokoschka wichtig wird, sie, fragt man jemanden, Kunsthistoriker, was, welches Öbre Heinrich Läffler hinterlassen hat, man wird sich kurz mal überlegen, wer ist der denn eigentlich? Und ich glaube, das ist auch das Los von vielen Lehren, dass sie dann zwar immer als Münze gehandelt werden, so, ja, er ja, war ein Schüler von Jaroska, war ein Schüler von, von Läffler, aber der Lehrer tritt immer in den Hintergrund. Und es gibt ja dieses Sprichwort, äh, wenn ein Schüler nicht besser ist als der Lehrer, dann war der Lehrer schlecht. Mhm. Äh, und vielleicht verhält es sich auch bei Jaroska so, weil er selber auch sein eigenkünstlerisches Schaffen immer so als eine Nebenschiene betrachtet hat. Weil er ja tagtäglich mit Kunst umgeben war, mit, mit neuen künstlerischen Kräften, die da herangewachsen ist. Äh, vielleicht ist das auch ein Grund, warum er dann selber nie so in den Vordergrund drängte aber seine Kunst hat es absolut verdient, wieder in den größeren zusammenhänge gestellt zu werden. Es ist ja heute so, da, da wird wahrscheinlich der Roland mir recht geben, es ist ja schwierig, dann noch nicht marktkonforme Namen zu pushen. Es ist ja, die Leute schauen zuerst auf die Signatur, welcher Künstler ist es, und dann erst ist man bereit, das Auge kritiklos zu öffnen, sich auf den Reiz einzulassen und zu schauen, äh, was passiert auf diesem Bild, was sagt es mir und, und da kann Jaroska in allen Bereichen punkten, weil er immer eine Botschaft hat, weil er immer äh, etwas transponiert und weil es immer auch eine sinnliche Angelegenheit ist. Äh, sie ist in einer Art und Weise geschmackvoll, diese Kunst äh, dass sie eine Art von Zäsur zu, der, zu den ganz abstrakten modernen Strömungen natürlich darstellt. Aber er sagt mir, dass nicht beides bestehen kann. Und äh, Jaroslaw war für mich so ein gewissenhafter Chronist seiner Zeit, ein, ein Poet einer, einer Ur, einer, eines urbanen Milieus, ein Poet, den es in der Form in Wien wenige gab. Mir fällt vielleicht noch der Hans-Robert Pippal ein, der aber in einem Armfarm rauscht, der sich dann noch viel mehr den prominenten topografischen Motiven gewidmet hat. also Da muss schon das Schloss bei der drauf sein oder Schönbrunn oder die Hofburg. Das braucht Jaroska nicht. Und das macht ihn äh, so wertvoll, äh, als Zeit, auch als der Zeithistoriker, wie wohl auch natürlich als großer bildender Künstler, der uns also in der Zusammenschau seiner Bilder auch ein bisschen auch auch von diesen Stimmungsvalors vermittelt, die diese Zeit ausmacht. Es ist eine Zeit, die ja vielfach auch von Zeitzeugen noch kommentiert wurde, wo wir auch diese, diese Berichte äh, kennen, aus verschiedenen Aufarbeitungen, auch Fernsehaufarbeitungen, wo ich manchmal das Gefühl habe, wenn der jetzt mir erzählt, dann sehe ich vor mir ein Bild von Jaroska. Dann wird es plötzlich spürbar über seine Bildsprache, die, die klar und deutlich ist in den meisten Arbeiten, weil sie wohl auch infiltriert ist von der, von der Absicht des Plakatkünstlers, immer auf den Punkt zu kommen, aber zugleich immer auch so etwas wie eine Poesie vermittelt, eine Poesie, die in diesen Regionen der, Vor der Vorstadtbezirke so selten äh, thematisiert wird.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Damit darf ich mich auch schon wieder von Ihnen verabschieden. Auf Wiederhören!